0: Itacast, aqui o papo continua. Estão reunidos aqui, como toda segunda-feira, os comentaristas da Itatiaia, o Léo Figueiredo, o Júnior Brasil, o Cadu Doné, muito assunto em pauta nessa fase em que a bola está parada, mas o futebol se movimenta. Muito bem, um assunto que todo mundo pergunta e vamos começar por ele. Nós estamos hoje no dia 13 de abril. Exatamente daqui a uma semana, segunda-feira, dia 20, véspera de feriado, é a data marcada para a volta dos jogadores se apresentando na toca, no CT do América, no CT do Galo. E depois. Segundo o que foi anunciado, haverá uma pré-temporada, uma parte que será dedicada à preparação física. E daí para frente, os jogadores ficam esperando a volta do futebol. Se os jogadores se reapresentarem na segunda-feira, fizerem a pré-temporada e o futebol não puder ser reiniciado, essa quarentena dos jogadores, ela se torna inútil. Por isso, eu vou comentar isso com os comentaristas e começando com uma pergunta para o Léo Figueiredo. Ô Léo, você acredita nessa data do dia 20? Boa noite,
1: Emanuel, seis e trinta e seis aqui na Itatiaia, boa noite, Júnior Brasil, Cadu Doné, eu não acho que os jogadores vão voltar no dia 20, Emanuel. Provavelmente deve ser estendido esse período, é, a serem dados 30 dias de férias aos jogadores, mantendo a promessa a eles de que quando no final do ano, no início do ano que vem, quando acabar a temporada, eles tenham um período de descanso. Acho que isso não vai ser nenhuma dificuldade, não. Acho que os clubes vão ter, estou vendo um movimento já assim na Europa, que fazer um investimento no, no lado profissional, é, principalmente pela da preparação física. Acho que a única saída é tentar ter mais profissionais da preparação física para atender jogadores em casa ou em pequenos grupos. Você pega os que moram na região tal, três, quatro jogadores vão trabalhar com o preparador tal e começar. A dar uma mini pré-temporada para esses caras, a recuperar um pouco o tempo perdido, para que quando o futebol voltar, e ninguém tem uma certeza de quando voltar, eles tenham algum, algum caminho já percorrido nessa preparação física. Então, como o clube, por mais que tenha um staff, mas não tem tantos profissionais para poder disseminar, assim, um para cada lado, eu acho que a ideia que está sendo adotada na Europa vai ser que também. Júnior, você manda. Um profissional para um lado, para uma região, trabalhar com três jogadores, outro com dois, outro com quatro, e tentar, de alguma forma, colocar os caras para ir voltando a funcionar, para diminuir um pouco esse período de férias, porque todo mundo, eles estão de férias, eles não estão afastados treinando, eles estão de férias. Então, eles vão perder forma física, Júnior.
2: Bom, sim. Boa noite, Emanuel, Léo, Cadu, amigos e amigas. É, a gente tem que pensar e fazer algumas conjecturas. É, voltando, você tem essa pré-temporada, até mesmo nessa pré-temporada, você pode ter um pouco disso aí que você falou, trabalhos em grupos, mais medidas de segurança, muito álcool em gel, máscaras, uma série de adequações que possam tentar minimizar a chance, porque muitas pessoas falam, ah, porque o torcedor de repente vai poder ir a campo e o jogador não, tem aglomeração em fila de supermercado, é, gente, futebol é contato você tá muito próximo, seu risco de contágio é muito maior do que é, numa determinada fila, dois, três metros de distância. Você tá junto, é, a mão, você passa na boca, no nariz, no olho o tempo inteiro, então é algo diferente. E a gente não pode descartar, caso aconteça e se confirme a volta do futebol, até numa volta nesse início, não ter a torcida. Isso é algo que tem que ser considerado, até como uma medida de recomendação. A gente já ouviu falar isso na Europa, já ouviu cogitar aqui. Então, acho que tem que ser encontrada talvez uma alternativa, algo gradativo para que o futebol chegue e a gente também vai sentindo como vai ser essa chegada do futebol e a adequação da sociedade, das pessoas, do meio, a segurança dos jogadores, para
1: que tudo seja feito da maneira mais segura. Eu tô pensando aqui, Cadu Doné, é, já imaginou no primeiro jogo, primeiro escanteio, quando o zagueiro agarrar o atacante, que ele impôs, impôs o <risos> não bota a mão em mim não, olha o corona aí <risos> e tal, mas é um retorno que não é previsível, mas se fosse previsível, Cadu, como você acha que ele aconteceria? Boa noite.
3: Boa noite, Léo Figueiredo, um abraço, Júnior Brasil, Emanuel, ouvintes da Turma do Bate Bola. Ô Léo, em primeiro lugar, eu queria enfatizar, assim como vocês colocaram, que o que reina no momento é a incerteza. Em determinado instante, já dessa pandemia, falava-se, e essa notícia foi largamente espalhada o pior período no Brasil seria entre 6 e 20 de abril, ou seja, a gente estaria no meio uhum. deste pior período. Ontem, numa entrevista longa do Mandetta, ministro da saúde, no Fantástico, uma entrevista que teve muita repercussão, ele falou que os meses que vão ser mais graves vão ser os de maio e em junho, ou seja, a gente ainda nem chegou na pior parte. Se a gente levar em conta o que ele disse ontem... E óbvio que a gente tem que se basear num cara que é o chefe da saúde... Que tem a ciência ali ao seu lado... Fica muito difícil de imaginar o futebol voltando em breve... Fica muito difícil de imaginar essa data que o Emanuel mencionou... Que inicialmente seria a do retorno dos clubes, né? Daqui uma semana, mais ou menos, dia 20, dia 21... Alguns no dia 20, alguns no dia 21... Eu acho que se eles retornarem nessa data vai ser meio que para nada, ou então para aquelas atividades bem específicas, com muita separação entre grupos, porque realmente a gente ainda está longe de um prognóstico mais claro né, do que deve acontecer. E essa informação ontem, por exemplo, de que os piores meses, os piores momentos para o Brasil, onde a curva vai chegar ao seu ápice, vão ser em maio e junho, eu acho que dão um tom de como o futebol deve demorar a voltar. Hoje, Léo Figueiredo, ontem na verdade foi anunciado e hoje a gente viu muitas reportagens que na Espanha alguns serviços não essenciais é, seriam reabertos, ou seja, que aos poucos as coisas estariam voltando ao prumo. Só que mesmo nesse cenário, a Real sociedade que ia voltar a treinar amanhã, foi proibida de fazê-lo pelo representante do esporte do governo espanhol, porque ele disse, olha, mesmo a gente abrindo alguns serviços não essenciais, não é o momento de o futebol voltar a treinar. Então, é, na Europa, em alguns lugares em que a curva já foi mais lá em cima e já chegou ao chamado platô, já tá baixando, mesmo assim, nesses lugares, ainda não estamos voltando a ver os treinamentos. Então, eu tô muito pessimista sei se é pessimista ou realista, mas não acreditando nessas perspectivas iniciais da volta do futebol mais ou menos em abril. O que eu imaginava, Léo, a gente até falou mais ou menos sobre isso na mesa redonda ontem. O que eu imaginava era que o ideal seria voltar o calendário e cumprir o calendário do jeito que ele estava invadindo 2020 e mudando os estaduais... Tornando-os bem mais curtos a partir do ano que vem, em 2021. Mas eu não sei se só isso será o suficiente. O atraso pode ser maior. Diante de um atraso que se pinta como muito maior
1: do que o que a gente imaginava. Ô Emanuel, eu me recordo de na semana passada ter dado uma notícia aqui na turma do bate-bola que o Flamengo já estava encomendando 100 mil testes e tudo, ou estava gastando 100 mil reais, era isso? para comprar da Coreia testes do coronavírus para fazer com os jogadores e com os familiares. Então ainda tem essa, Emanuel, a preparação física e também o tanto de teste que o clube vai ter que fazer quando os
0: jogadores forem voltar. Ô Léo, tem também um outro aspecto. Os jogadores da maioria que estão no Atlético e no Cruzeiro não são de Belo Horizonte. Eles moram em outros estados, em outras cidades e alguns até no exterior. Esses jogadores precisam ser avisados com antecedência para que não percam a viagem e apareçam em Belo Horizonte no dia estabelecido que é o dia 20, para a representação porque isso nesse momento parece um sonho de uma noite de outono estamos no outono muito difícil muito difícil e uma outra coisa, que as diretorias se manifestem sobre a volta dos jogadores. E tem também um lado trabalhista. Foram dados 20 dias de férias e para assistir as férias tem que haver uma comunicação com uma determinada antecedência. Tudo muito difícil, tudo muito ainda na base da especulação, porque quando se fala em futebol sem torcida. Aí eu penso que isso também pune o torcedor, que pagou para ver todo esse campeonato mineiro até aqui e de repente na parte final, na hora da decisão, não vai poder comparecer ao estádio. Se bem que, se bem que fazendo transmissões pela televisão, a maioria do público acaba sendo atendida, porque a parte que vai para o estádio que comparece, essa é muito pequena em relação. Primeira a receita e segundo a audiência de uma partida de futebol. Mas vamos passar para um outro assunto que também está sendo conversado aí para todo lado que é essa contratação de reforços. O América procurando reforços, o Cruzeiro procurando e o presidente do Atlético falou hoje pela manhã na Itatiaia e repetiu agora que a torcida pode ficar tranquila que os nomes vão aparecer. Então, começando pelo Cadu, onde estão escondidos esses jogadores, Cadu? É uma boa pergunta, em mano. Em casa. É.
3: Tomara que em casa, é tomara né? Tomara que em casa. Pelo bem da saúde deles e, e dos próximos, tomara que em casa, porque é, honestamente, acho que o isolamento social é a melhor medida que a gente pode ter nesse momento. Tem muitos fazendo live por aí, né, Léo? Conversando é. um com o outro, Neymar e Daniel Alves NBA, batendo então, altos papos. Pois é. Agora, Emanuel, é, além de ser difícil achar os jogadores, como você mencionou, me parece muito complicada a situação financeira dos clubes. Parece que o que eu tô dizendo aqui é o óbvio ululante, o, o como diria o Nelson Rodrigues, mas a gente precisa reafirmar isso no momento da parada do futebol. As receitas estão caindo de forma muito abrupta. O que já era desesperador, agora está se tornando praticamente inviável. Então, quando eu vejo alguns clubes falando em reforços, Emanuel, é, cada vez mais eu tenho certeza que o futebol brasileiro vive num mundo onde a matemática faz 2 mais 2 darem cinco. Sabe? É, é um mundo fantástico, é um mundo imaginário dos dirigentes do futebol brasileiro. Porque como que o Atlético vai pensar no Keno, por exemplo, que foi mencionado há um tempo atrás, um jogador caríssimo e com um salário altíssimo, sendo que os próprios jogadores que estão no elenco do Atlético atualmente tiveram seus salários reduzidos. Como que isso ia ressoar dentro do grupo? Pô, vocês estão reduzindo nosso salário, mas estão trazendo um cara é, para ganhar milhões e milhões? Porque o salário do Keno, se ele viesse ganhando algo minimamente parecido ao que ele recebe no exterior, seria o maior salário do Brasil maior do que o do salário dos jogadores do Flamengo, do Gabigol, por exemplo. No caso do Cruzeiro, nem se fala. É, a gente entende o Enderson querer três, quatro reforços, mas mais do que onde estão os jogadores, Emanuel, eu perguntaria, onde está o dinheiro? Onde, é. onde o Cruzeiro tem dinheiro para contratar reforços? Porque se já não tinha antes, agora, sem o dinheiro da televisão, também não tem. O América é muito bem administrado, tem o melhor dirigente do Brasil, ou um dos melhores na figura do Marcos Salum, mas mesmo assim tem seus limites e também é, tá vivendo uma situação difícil aí com o futebol parado. Então, sinceramente, é, o, o São Paulo tá falando no Cavani, gente. O São Paulo tá todo dia saiu uma notícia nova de dívidas américas, estratosféricas do São Paulo, São Paulo não consegue pagar o Daniel Alves, já tá devendo cerca de 6, 7 milhões para o Daniel, Daniel Alves e quer trazer o Cavani mesmo assim, então é o é um mundo de uma realidade paralela, os clubes não tem dinheiro, tem dívidas tremendas e mesmo assim falam em reforços, e se a gente for ler o prognóstico de especialistas sobre as perdas que podem acontecer com o futebol parado, a gente chora, a gente senta e chora e fica desesperado, então é um momento muito complicado, até financeiramente de pensar em contratações
1: ô Júnior, agora seis e quarenta o Emanuel falou agora há pouco que o Atlético vive essa situação que o presidente vai perder o sono, pelo que o Cadu disse, porque tem que pagar as contas reduz o salário, mas precisa de ter um centro avante, senão o time, como é que vai entrar no campeonato brasileiro, então como é que faz? tem um
2: Tardelli ali que pode fazer essa função. Mas eu entendo até o seguinte, o Cruzeiro, diante de tudo aquilo que a gente já falou, vai ter que trabalhar com muita criatividade para encontrar jogadores que não sejam tão caros, afinal, a realidade do clube não tá permitindo grandes investimentos. E a gente tá vendo também o seguinte, todos os clubes aqui, principalmente tem falado em redução de elenco, diminuir o número de jogadores até o Anderson já tem falado isso em favor do Cruzeiro, ou seja, o Cruzeiro, exemplo do Atlético, pode ter algumas moedas de troca. Do lado do Atlético, hoje o presidente Sérgio Sete Câmara, ele falou, o investidor vai entrar, vai aparecer no momento certo. E ele falou uma coisa que leva a gente a pensar também. A gente não sabe como vai ser, mas ele disse, olha, talvez diante de todo esse quadro, aquele cara que custava X, depois de tudo isso ele vai custar X menos tanto. Ou seja, ele pode sair mais barato, porque o clube já pode estar tá com a... Corda no pescoço numa situação difícil e havendo a participação do investidor. Como ele disse, que está prometido, que está acertado, só esperando poder ofertar o retorno, o Atlético vai ter uma certa vantagem por não necessariamente tirar aquilo que é do cofre dele. E o América, é a mesma coisa do Cruzeiro. Vai ter que trabalhar com criatividade para encontrar, de repente, um jogador que está aí meio, entre aspas, num limbo com algum potencial para ter um bom papel.
1: É, Emanuel, eu acredito que seja um equilíbrio que tem que ser buscado porque o Cadu levantou um ponto que é muito importante o, colocar o dirigente numa situação de contratar um jogador sendo que tá reduzindo os salários né, dos seus isso pode dar um problema no grupo mas os times precisam o, o Atlético então tava num momento de investimento de crescimento, de buscar jogador de montar um grande time isso tem que ser muito trabalhado lá dentro no Cruzeiro e no América da mesma forma mas talvez com investimentos menores pela situação ser diferente por ser a segunda divisão eu acho que quem for contratado, Emanuel, na hora que eles acharem, já vai chegar com salário reduzido.
3: Já vai ser, olha, eu vou te Ô, oferecer Léo, 100 mil, mas é menos 25%, pode ser só 75%. É curioso, viu, Léo, Emanuel e Júnior, que hoje saiu a notícia, agora há pouco, na verdade, que os jogadores do Arsenal não aceitaram a redução salarial. E a redução salarial proposta foi de 12,5%. Então isso daqui a pouco vai servir também como argumento para quem aceitou para fortalecer o debate com a diretoria, dizendo, olha, alguns companheiros nossos não aceitaram, nós aceitamos e vocês estão trazendo jogadores de fora e não vão pagar a gente. E sobre a televisão, viu, Emanuel, até a Alemanha, que já voltou a treinar daquele jeito meio estranho, com muito isolamento, com o treinamento separado em grupos, um dirigente da Bundesliga deu uma entrevista no New York Times e disse que não imagina futebol com público no estádio até o final do ano. Do ano. Isso a gente está falando de um lugar onde os jogadores já estão treinando. Então, é, a perspectiva aqui não deve ser muito diferente, né? Pensando na temporada 2020.